0: Herzlich Willkommen im Podcast der Ecclesia Göttingen. Mein Name ist Marc und ich bin Pastor in Ausbildung in unserer Kirche. Und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wisst ihr, ein neues Jahr bringt gefühlt auch immer die Stimmung mit sich, neu mit etwas beginnen zu können. Es startet ein neues Kalenderjahr. Es liegen wieder neu zwölf volle Monate vor uns, die genutzt werden möchten. Nun müssen wir uns daran gewöhnen, bei der Angabe des Datums eine 21 und nicht mehr die 20 am Ende zu schreiben. Ein neuer Anfang, neue Chancen, ein neuer Anlauf, etwas zu starten, das man schon immer machen wollte. Viele Menschen machen sich gute Vorsätze. Mehr Sport treiben, mit dem Rauchen aufhören, mehr Bücher lesen und so weiter. Das sind so die Klassiker. Normalerweise sind die Fitnessstudios nie so voll wie im Januar, weil Leute sich Vorsätze gemacht werden. Ich will fitter werden, ich möchte Sport treiben. Man nutzt dieses neue Jahr, um neu mit etwas zu beginnen. Und das ist auch gut so. Es ist gut, wenn Neues seinen Weg in unser Leben findet, wenn in gewissen Bereichen und Punkten Erneuerung geschieht. Aber es gibt auch Dinge, die unbedingt genau so bleiben sollten, wie sie sind. Und über eins dieser Dinge möchte ich heute sprechen. Wisst ihr, diese Predigt hat keinen bestimmten Predigttitel, der einem Thema oder einer Predigtserie zugeordnet werden soll. Sondern heißt ganz schlicht Visionssonntag. Visionssonntag. Wie gerne würde ich live vor euch stehen und euch sehen, euch in die Augen schauen und diese Worte zu euch sprechen. Aber wir nutzen halt die Wege, die wir gerade haben und nutzen können. Ja. Wisst ihr, am Lauf dieser Predigt werde ich dir sagen, warum Warum Visionssonntag. Aber lass mir dir ein Vers sagen aus, aus den Sprüchen, in Sprüche 29, 18. Da steht, ohne Vision verwildert ein Volk. Doch wohl ihm, wenn es das Gesetz bewahrt. Vision Für Vision wird der hebräische Begriff Chazon verwendet. Und er bedeutet unter anderem Prophetenwort, Offenbarung. Und ganz wörtlich steht da Gesicht, ja, so eine geistliche Schau. Und Offenbarung bedeutet Empfang von göttlichem Reden. Das ist Vision. Ein Gott offenbart sich, Gott teilt sich mit. Und ohne Vision heißt es, verwildert ein Volk. Eine gute Übersetzung wäre vielleicht auch zügellos. Sie gefällt mir, weil sie so bildhaft ist. Wenn ein Pferd kein Zaumzeug im Maul hat, an dem Zügel befestigt sind, läuft es überall hin. Es kann nicht gesteuert werden. Es läuft dahin, wo es, wo es soll, aber auch dahin, wo es nicht hin soll. Da, wo es gefährlich ist und da, wo es stürzen könnte. Dieser Vers erspricht von folgendem. Gott aktualisierte seinen Reden zur Zeit des Alten Testaments immer wieder neu durch Propheten. Zum Beispiel erinnerte Gott sein Volk ständig an den Bund, den er mit ihnen geschlossen hatte. Dieser Bund hatte Auswirkungen auf die Gegenwart und auch auf die Zukunft des Volkes Israel. Gott legte ihnen zwei Seiten vor. Er legte ihnen Fluch und Segen vor und ließ sie für sich entscheiden, was sie wählen wollten. Und offensichtlich fiel es den Menschen jedoch sehr schwer, das, was Gott zu ihnen gesagt hatte, zu bewahren. Sie vergaßen es mit der Zeit. Und deswegen heißt es im zweiten Teil, doch wohl ihm, also dem Volk, wenn es das Gesetz bewahrt. Der Gedanke ist, dass, dass sich Anarchie im Volk breit macht, wenn Gottes Wort nicht gekannt und geehrt wird. Wer das Gesetz, das heißt, das Wort Gottes bewahrt, dem geht es gut und der wird gesegnet. Offenbarungen. Visionen von Gott werden immer auch seinem Wort entsprechen. Und ich denke, wir alle stehen mehr oder weniger in derselben Gefahr. In der Gefahr des Vergessens. Aber ich habe eine gute Botschaft für dich. Genauso glauben wir daran, dass Gott nicht aufgehört hat, zu uns zu sprechen. Und uns ebenfalls immer wieder daran erinnern möchte, was seine Pläne und Absichten mit dieser Welt, mit seiner Gemeinde und auch mit dir und mir persönlich sind. In einer anderen Stelle im Alten Testament, im ersten Samuel Buch, Kapitel 3, Vers 1, heißt es, Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten, und es gab kaum noch Vision. Und es gab kaum noch Vision. So beginnt das Kapitel. Aber weißt du was, schon ein paar Verse weiter und nach anfänglichen Verständigungsschwierigkeiten spricht Gott unmissverständlich zu diesem jungen Mann Samuel und eröffnet ihm die Zukunft von Eli und seiner Familie. Ich will, dass so du folgendes weißt, Gott spricht heute. Gott offenbart sich und nicht nur das, sondern auch seinen Willen und seine Absichten offenbart er. Ja, selten tut er das bis ins kleinste Detail. Denn Gottes Reden zu folgen, bedeutet auch immer, im Glauben und Vertrauen auf ihn unterwegs zu sein. Und Glauben, Vertrauen müssen wir insbesondere dann, wenn wir die Details nicht kennen. Wenn Gott uns eine grobe Richtung gibt, aber nicht sagt, wie wird es ja im Detail sein, dann müssen wir vertrauen bei jedem Schritt, den wir tun. Und das fordert uns heraus. Und das will auch Gott, dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen, wenn er spricht. Wisst ihr, wenn wir als Kirche oder wir persönlich keine Klarheit darüber haben, wofür wir leben, dann wird es uns ein Stück weit egal sein, wie wir leben. Aber das ist nicht egal. Es spielt eine große Rolle. Wir brauchen unbedingt göttliche Klarheit darüber, wofür wir leben. Und deswegen will ich dich fragen, wofür lebst du? Was ist der Zweck? Was ist der Grund? Was ja, löst Leidenschaft und Hingabe in dir aus? Auf Mark Twain geht folgendes Zitat zurück. Er sagt, die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Genau an diesem Warum, an der Frage, wofür existiere ich, setzt Vision an. Wir brauchen ein Bild der Zukunft, das von Gott kommt und Leidenschaft in uns weckt. Etwas, das uns motiviert, etwas, das uns begeistert, etwas, wo wir morgens aufstehen und sagen, ja, dafür lebe ich. Es gibt eine sehr interessante Stelle im Alten Testament, im Buch Habakuk, die über Vision spricht. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Israel in einem furchtbaren Zustand. Es herrschte große Ungerechtigkeit, es gab viel Gewalt, Götzendienst, Streit, Korruption, Elend, Armut und Unterdrückung. Gott und seine Gebote wurden mit Füßen getreten und nicht beachtet. Es war keine Gottesfurcht im Volk. Es hatte keine Vision, es war verwildert, es war zügellos und hat getan, was es wollte. Sie ja, haben auf Gott nicht gehört, auf sein Gesetz nicht geachtet. Die Bibel spielte keine Rolle. Und der Prophet Habakkuk, er betet zu Gott. Er ist im Gespräch mit ihm und er trägt ihm seine Anfechtungen und Enttäuschungen vor. Er ist in einem engen Dialog mit ihm. Er schildert Gott die furchtbaren Umstände. Er beschwert sich bei Gott und er klagt Gott sogar an. Sag Gott, wie kannst du all das zulassen? Hier eine kleine Kostprobe seiner ersten Klage. Habakkuk 1, die Verse 2 bis 4. Er sagt, er, wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt. Schreie ich zu dir, doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben? Und warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt. Zank und Streit erheben sich. Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen und das Recht wird in Unrecht verdreht. Unter anderem mit diesen Worten beklagt er sich bei Gott und klagt Gott an und sagt, Gott, das ist der Zustand. Wie kannst du deine Augen davor verschließen? Und weißt du was? Gott antwortete ihm darauf. Gott ließ ihn wissen, dass Israel und Juda, das Land war geteilt zu dem Zeitpunkt, dass das ja, diesen beiden Ländern könnte man sagen, eine Invasion bevorstand, von deren Ausmaß sich keiner im Volk ein Bild machen könnte. Eine Invasion. Gott ließ eine Invasion der Babylonier zu und nutzte diese, um sein Volk zu erziehen, ein Stück weit. Habakkuk sagt nach seiner zweiten Klage in Kapitel 2, Vers 1, sagte ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Also Habakkuk entleert sein Herz bei Gott. Er sagt ihm alles, was er über den Zustand des Volkes Israel denkt und, und fühlt und ist nun bereit, von Gott zu hören. Er versteht seinen Dienst als Dienst eines Wachmannes, der beobachtet und versucht, Unregelmäßigkeiten festzustellen und dann Bericht erstattet bzw. einen Alarm auslöst. Er gibt Signal und er warnt die Bewohner, wenn irgendwelche Gefahr droht. Habakkuk hat gerade Dauerschicht, könnte man sagen, und ist bereit zu hören und zu sehen, was Gott ihm zeigt, um seinem Volk ein Alarmsignal zu geben. Habakkuk schreibt weiter, Da antwortete mir der Herr und sagte, Die Vision, die ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. Du sollst wissen, der Feind ist anmaßend und in seinem Herzen nicht aufrichtig. Durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Habakuks Vision zielt auf ein bestimmtes historisches Ereignis ab. Nämlich darauf, dass Gott die Herrschaft Babylons zulassen und dann aber auch beenden würde. Dass Gott die Babylonier eine Zeit lang gebrauchte, bedeutet nämlich nicht, dass er ihr Treiben gut heißt. Jede Nation wird von Gott gerichtet werden. Heute wissen wir ja, Gott hat die Babylonier gestürzt und ein anderes Volk kam an die Macht. Habakuk hat das von Gott gezeigt bekommen, dass die Babylonier eine Invasion Machen werden und dass Gott sie aber auch eines Tages wieder beseitigen wird und genau so ist es gekommen. Worauf ich insbesondere hinaus möchte, ist aber die Art und Weise, wie Habakkuk diese Vision seinem Volk vermitteln sollte. Wenn das Bild des Wächters auf der Mauer nur ein sprachliches Instrument war, dann hätte Gott ihn doch auf eine echte Mauer oder auf ein echtes Dach schicken können und ihm sagen können, lieber Habakuk, rufe laut, Schreie so laut du kannst, bis du keine Stimme mehr hast und erzähle von der Vision, die ich dir gezeigt habe. Alle sollen es hören. Schreie laut, schreie es raus. Sie müssen es hören. Mein Volk muss es hören. Oder noch eine Variante. Er hätte sagen können, lieber Habakuk, poste es auf Facebook und Instagram. Schreibe E-Mails und spamme die Leute voll, dass alle das mitbekommen, was ich dir gezeigt habe, was die Vision ist. Habakuk tat all das nicht. War auch nicht sein Auftrag. Aber Gott gab ihm den Auftrag, es auf Tafeln aufzuschreiben. Er hat sich kein Kugelschreiber geschnappt, sondern er musste Hammer und Meißel in die Hände nehmen und Buchstabe für Buchstabe in die steinernen Tafeln meißeln. Und das, dabei ist Gott nicht stehen geblieben. Bei dieser Anweisung ist er nicht stehen geblieben, sondern Gott legt hierbei Wert auf Qualität und fügt diesem Auftrag noch Folgendes hinzu. Ich sage es mal mit meinen Worten. Er sagt zu ihm, sieh zu, dass es fein säuberlich ist. Nicht wie die Unterschrift eines Arztes. Ja, ihr kennt das vielleicht, Ja, wenn man da so in Würmchenschrift, zack, zack, eine Unterschrift bekommt. Nicht so, sondern eher wie die Schrift einer Schreibmaschine. Druckbuchstaben, klar zu erkennen, nicht zu klein. Habakuks Schrift sollte man auch beim Vorbeigehen erkennen und lesen können, sagt ihm Gott. So sollst du schreiben, wie vielleicht Werbetafeln die wir sehen, wenn wir eine Straße entlang fahren. Große Schrift, helle Farben, es soll gut erkennbar sein. Gott war es wichtig, dass es klar und dass es sichtbar war. Diese Tafeln sollten eine für jedermann gut leserliche und ständig sichtbare Erinnerung an Gottes Vorhaben sein. So auf diesem Wege sollte Habakkuk es dem Volk Gottes mitteilen. Jetzt pass gut auf. Als Ekklesia Göttingen haben wir ebenfalls solche Tafeln. Ach ja? <lacht> Wo sind die denn? Wo sind die angebracht? Noch gar nicht gesehen, ja? Ähm, okay, aber wenn es um Vision geht, was ist dann Gottes Vorhaben im Jahr 21, 2021? Was ist unsere Vision von ihm? Gut, dass du fragst. Es ist mein Job, dir genau das zu sagen, um auf diese Frage zu antworten. Das ist der Grund, warum dieses neue Jahr mit einem Visionssonntag startet. Wir wollen es nicht und sind auch nicht visionslos. Als Ecclesia Göttingen wollen wir auf keinen Fall verwildern, wie die Sprüche es sagen. Wir wollen nicht plan- und zügellos werden. Das können wir uns gar nicht erlauben. Gott hat uns als Kirche einen Auftrag gegeben, den es nun zu erfüllen gilt. Wir wollen, dass Gott die Zügel dieser Gemeinde, unserer Gemeinde in seine Hand hält. Bei allem, was neu beginnt und beginnen darf und auch soll, ist diese Vision aber etwas, das bleibt. Wie kann ich mir da so sicher sein? Sie bleibt, weil Jesus sagt, dass sie erst dann erfüllt sein wird, wenn er selbst wiederkommen wird. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt sie uneingeschränkt, denn sie entspricht dem Willen Gottes für jeden Menschen. Und so will ich dich zu Beginn dieses Jahres, wenn du meine Stimme hörst, wenn du diese Predigt verfolgst, will ich dir sagen, was unsere Vision ist als Ekklesia Göttingen. Als Kirche leben wir dafür, dass Menschen Jesus begegnen, dass sie Freiheit erleben, dass sie ihre Bestimmung entdecken und dass sie einen Unterschied machen. Das ist unsere Vision. Kein fünfseitiges Dokument in Schriftgröße 6, das man nicht versteht und sich schon gar nicht merken kann, sondern es ist verständlich und klar, wie diese Tafeln Habakkuks. Du kannst es auswendig lernen, du kannst es jemandem sagen und er kann es verstehen und sich auch merken, ja. Und sichtbar machen wir diese Vision, indem wir sie immer wieder kommunizieren. Weißt also du, es ist die Hauptaufgabe von Leitung, die Richtung zu bestimmen und das Schiff auf Kurs zu halten. Und deswegen wirst du diese Vision noch oft von mir hören und hoffentlich auch noch von vielen anderen. So lange, bis sie in Mark und Bein übergegangen ist. Trage doch auch du dazu bei und meißele sie in die Tafeln deines Herzens. Erzähle anderen davon. Bete dafür. Packe mit an, damit sie umgesetzt werden kann. Wenn ich dich nachts um 3 Uhr wecke, dann wünsche ich mir, dass du mir sagen kannst, welche Vision Gott uns als Ekklesia Göttingen gegeben hat. Warum ist das so wichtig? Warum ist mir das so wichtig? Weil ich glaube, diese Vision, diese vier Punkte sind Gottes zeitloses Versprechen für ein Leben in Fülle. Und dieses Versprechen gilt jedem Menschen. Wenn ein Mensch sich auf diese vier Schritte einlässt, dann wird sein Leben radikal von Gott verändert werden und er wird ein Leben in Fülle haben. Davon bin ich überzeugt. Ganz konkret wünsche ich mir im Jahr 2021 für unsere Gemeinde Folgendes. Ich will, dass du dazu beiträgst, dass Menschen Jesus begegnen, indem du ihnen von Jesus erzählst und sie zu unseren Gottesdiensten einlädst. Das ist das Erste. Ich will, dass du dazu beiträgst, dass Menschen Freiheit erleben. Indem du eine Kleingruppe anbietest oder an einer teilnimmst und Menschen dazu einlädst. Das ist das Zweite. Ich will, dass du dazu beiträgst, dass Menschen ihre Bestimmung entdecken, indem du sie ermutigst, Next Steps zu besuchen. Oder wenn du mich hörst, selbst Next Steps besuchst. Und das Vierte ist, ich will, dass du dazu beiträgst, dass Menschen einen Unterschied machen, indem du selbst Teil eines Dream Teams bist und Menschen dazu einlädst. Du bist gefragt damit wir das umsetzen können. Die Ecclesia Göttingen wird nicht von wenigen besonders Begabten gebaut, sondern durch die Hingabe, Leidenschaft und Investition aller. Das ist unsere Vision. Und wir sind Gott dankbar für seine Treue bis zum heutigen Tag, dass er seine Kirche baut und das mit uns und trotz uns und durch uns. Das ist einfach nur Gnade, Gottes Gnade. Habe du Anteil daran, an dem, was Gott tun möchte in Göttingen durch die Ecclesia Göttingen. Darf ich dir nun vielleicht etwas aus meinem Herzen und auch als angehender Pastor dieser Gemeinde mitteilen? Es ist eine Sache, die mir auf dem Herzen liegt, schon seit einiger Zeit. Ich will dir sagen, lasst uns nicht in die Kirche gehen, sondern lasst uns die Kirche sein. Weißt du, es ging noch nie darum, in die Kirche zu gehen, sondern es geht immer darum, die Kirche zu sein. Du wirst kein Auto, wenn du in die Garage gehst. Du wirst kein Bodybuilder, nur weil du im Fitnessstudio angemeldet bist. Du wirst kein Politiker, nur weil du den Bundestag besuchst. Genauso wirst du aber auch kein Christ, nur weil du in die Kirche gehst. Weißt du, ich dachte mir so, manchmal Manchmal sind mir Kirchgegner lieber als bloße Kirchgänger. Da weiß ich, woran ich bin. Ja? Ich weiß, äh, wie die Person eingestellt ist. Aber jemand, der einfach nur zur Kirche geht, da weiß ich nicht so genau, wo steht die Person, wo, wo ist ihr Herz, was ist ihre Leidenschaft. Trägt sie die Vision mit oder nicht? Weißt du, ich bin schockiert über Christen, die über Jahrzehnte bloß Besucher in der lebensverändernden Kirche von Jesus sind. Wie kann das sein? Heiß oder kalt? Ja oder nein? Licht oder Finsternis? Es gibt da keinen Graubereich. In Offenbarung 3 sagt Gott der Gemeinde in Laodicea, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Also Jesus starb den Tod eines Verbrechers am Kreuz nicht für ein Konsumchristentum, sondern um Menschen zu retten. Und den Geretteten, also uns, gab er den unmissverständlichen Auftrag, dieses Gnadengeschenk auch anderen anzubieten. Genau dafür zeigt Vision einen Weg auf, wie es umgesetzt werden kann. Aus diesem Grund kann die Gemeinde Jesu keine Gemeinde für Christen sein, sondern sie muss eine Gemeinde von Christen für diese Welt, für unser Land, für unsere Stadt sein. Ich werde nicht Pastor einer Kirche sein, die die Verlorenen vergisst und nur für sich selbst existiert. Wir müssen ein, das Angebot der Rettung Jesu weitertragen. Wir müssen es erzählen, wir müssen Menschen einladen, Jesus zu begegnen, Freiheit zu erleben, diese Bestimmung zu entdecken und einen Unterschied zu machen. Das ist Gottes Angebot für ein Leben in Fülle. Und weißt du, ich beobachte mit Schmerz, dass viele der Geretteten, viele Christen sehr bequem geworden sind und einfach ja, einfach keine Lust haben zu tun, wozu Jesus uns auffordert. Gleichzeitig sehe ich, was möglich wäre, wenn wir alle zu lebendigen Bausteinen im Bau Gottes werden und unseren Teil einbringen. Was könnten wir alles bewegen? Was für ein großer Segen könnten wir sein, wenn jeder mit anpackt und nicht bloß den Sitzplatz wärmt? Mit dieser Predigt will ich dich ermutigen und auch herausfordern zugleich. Lasst uns die Kirche von Jesus sein und nicht bloß in die Kirche gehen. Lasst uns auch nicht Umständen die Schuld in die Schuhe schieben, warum wir gerade nicht so können, wie wir gerne wollten. Manche müssen das von mir hören. Weißt du, Corona ist nicht Schuld. Corona ist nicht Schuld daran, dass du Gott gerade nicht dienst. Corona verändert lediglich die Art und Weise, wie es geschehen kann, aber nicht die Grundmotivation und die Einstellung deines Herzens. Wenn du dich wirklich von Gott gebrauchen lassen möchtest, um anderen zu dienen, dann bin ich überzeugt, du wirst Wege finden, Gott zu dienen. Wisst ihr, an herausfordernden Umständen wird ganz oft die Herzenshaltung von Menschen sichtbar. Die einen suchen Ausreden und Entschuldigungen und, und, und Rechtfertigung für sich selber, für ihr eigenes Gewissen und andere, andere suchen nach Lösungen. Andere fragen, wie kann ich dennoch mich bereitstellen? Wie kann dennoch meine Bereitschaft hoch sein und Gott mich gebrauchen? Egal wie, ich bin bereit Gott zu dienen. Oh, ich möchte und wünsche mir das so sehr für unsere Gemeinde, dass wir ganz neu anfangen Chancen zu sehen und Möglichkeiten zu sehen, ein Segen zu sein. Dass wir auf der Suche danach sind und nicht vorher aufgeben und uns nicht entmutigen lassen. Weißt du, nicht der Impfstoff ist der Schlüssel für ein gutes und gelingendes Jahr 2021, sondern es ist Jesus. Es ist Jesus Christus allein. Auf ihn müssen wir schauen. Unser Leben auf ihn ausrichten. Und ich frage mich einfach und ich frage dich, ist es nicht vielleicht an der Zeit, dass wir mehr Raum für Jesus schaffen in unserem Leben? Musst du wirklich den nächsten Karriereschritt gehen? Brauchst du wirklich das dritte Auto? Ich überzeichne ein wenig, ich weiß, aber ich will, dass du darüber nachdenkst. Muss noch ein viertes Hobby her? Oder wäre es nicht Zeit, dass du sagst, Jesus, ich schaffe Raum für dich. Ich will diese Vision nehmen, ich will sie tragen. Ich will sie kommunizieren, weil, weil ich weiß, dass das dein Wunsch ist für die Menschen dieser Stadt. Und zum Ende dieser Predigt möchte ich mit einem Satz enden, den du dir hoffentlich über dieses neue Jahr, aber auch über dein Leben schreibst. Er ist so, so wichtig. Und er lautet, ich bin aus Gnade durch Glauben und für gute Werke gerettet. Ich bin aus Gnade durch Glauben und für gute Werke gerettet. Das ist so wahr. Gott hat Werke vorbereitet, in denen wir nun gehen sollen. Gute Werke, die Menschen bekannt machen mit Jesus damit sie wahre Freiheit erleben. Frei werden von Abhängigkeiten, von Süchten, von der Vergangenheit, von Minderwert, von all diesen Dingen. Dass sie entdecken, was Gott auf ihr Leben gelegt hat, an Begabung, an Talent, an Bestimmung. Und dass sie anfangen, das einzusetzen, um Gott zu dienen. Weil ich glaube, immer da, wo wir Raum schaffen für Gott, wo wir Bereitschaft haben, ihm zu dienen, da wird Segen in unser Leben fließen. Und die Zeit, die wir investieren, die, die Stunden in der Woche, die ja, unser Geld, unsere Ressourcen, einfach all das, was uns zur Verfügung steht, das geht nicht spurlos vorbei. Gott verschließt seine Augen nicht, sondern er sieht das. Und Segen wird auf dem einen oder anderen Weg in unser Leben zurückfließen. Ich bin aus Gnade und durch Glauben für gute Werke gerettet. Ich habe mir nichts davon verdient. Alles ist ein Geschenk meines Gottes und ich lade dich ein, lebe auch du ein Leben zu seiner Ehre lasse dich leiten von unserer Vision als Gemeinde, setze dich ein, lasst uns das möglich machen, dass Menschen Jesus kennenlernen und dass sie ihm begegnen und dass sie wirklich seine Kraft erleben. Zum Ende dieses, dieser Predigt möchte ich einfach noch beten. Ich möchte uns segnen, ich möchte dieses Jahr segnen, was uns bevorliegt. Ganz ehrlich, 2020 hat uns gezeigt, wir wissen es nicht. Ja? Alles kann sich so schnell ändern, umso mehr sind wir abhängig von unserem Herrn. Und deswegen möchte ich beten. Herr, danke. Danke für das vergangene Jahr 2020. Es kam anders, als wir es gedacht hätten. Es kam vieles anders, als wir es gewollt oder uns gewünscht hätten. Aber dennoch können wir sagen, Herr, du bist treu. Du bist treu und du, du stehst zu deinem Wort. Du hast Bewahrung geschenkt, Versorgung geschenkt. Herr. Das ist so wunderbar zu wissen. Und vor uns liegt ein neues Jahr. Für viele wird es in einigen Bereichen einen Neuanfang geben. Sie dürfen neu beginnen mit etwas. Danke für diesen Neuanfang, Herr. Und ich bitte dich aber, Herr, dass wir die Chancen und Möglichkeiten nutzen, ein Segen zu sein. Ich danke dir für Vision, dass du der Geber von Vision bist und hilf uns als Gemeinde, dieser Vision nachzufolgen, weil sie, weil sie deinem Herzschlag, deinem Puls einfach nachgeht. Und Herr, ich bitte dich darum, dass du, der jedem Einzelnen ganz neu zeigst, wie er sich gebrauchen lassen kann von dir. Dass wir nicht bloß zur Kirche gehen, weil wir es gewohnt sind und, und auf unserem Lieblingsplatz sitzen, sondern, Herr, dass wir die Kirche sind. Und das nicht nur sonntags, sondern von Montag bis Sonntag wollen wir die Kirche sein. Wollen wir dich repräsentieren, wollen wir dich leben, wollen wir dir dienen. Wollen wir, dass Menschen dir begegnen, Jesus, Freiheit erleben, ihre Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Danke, Herr, dass du für auch für 2021 gute Werke vorbereitet hast, in denen wir gehen dürfen. Und wir wollen sie ausnutzen. Wir wollen das auskosten, was du vorbereitet hast für uns zur Ehre deines Namens. Wir lieben dich, Herr. Amen. Amen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen gesegneten Tag und ich hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald wiedersehen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.